0: der hat dann gesagt, ja Mensch, jetzt weiß ich auch woher die Hähne sind. Also das sind ja müssen ja inzwischen 60 Jahre alte Fasshähne sein, die bei Krupp geschmiedet wurden. Also sie hat Krupp selber hergestellt und der hat original gesagt, wenn ich heute schlechte Laune habe, dann äh, gehe ich in den Keller und streichle die, <lacht> die. Weil die so geil sind. Einige Keller, wo einer äh, Mouton, Lafitte und Lünschbarsch zum Beispiel im Keller hat, äh, auch gute Jahrgänge und 82 und so weiter und dann Stehen die drei Moutonkisten relativ unangetastet und lynch ist die letzte Kiste noch drei Flaschen drin. Und da weiß man genau, dass der natürlich irgendwann Weihnachten runterging und gesagt hat: Mensch, heute machen wir mal den Mouton gegen den Lafitte und machen die mal auf und trinken die zum, zur Weihnachtsgans. Und dann stand der unten und hat gesagt: Ach komm, der ist so viel wert jetzt und wir trinken. lynch ist auch gut. Äh, in den 90ern auch. Es war überhaupt die, in der Geschichte des Weins die einzige Probe, in, wo. Broadband, Johnson und Parker in einem Raum auf, bei einer Weinprobe saßen, weil die sich auch teilweise nicht mochten und sogar an einem Tisch. Und ich habe gesagt, Mensch, ich, äh, Papa, ich kaufe übrigens einen Weinladen hier. Und, und die erste, das war erst Stille und die so was soll denn der Scheiß?
1: 5,1, ein Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben im Ruhrgebiet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ich bin in Essen und zwar bin ich in der Weinuntergang Bürgerheim, die es schon seit 1867 gibt. Ja. Und mein heutiger Gesprächspartner ist ähm, Thorsten Görke. Erstmal hallo Thorsten. Hallo, guten Abend. Guten Abend, ähm, es ist ein Montagabend und ähm, Thorsten, welches Bier trinkst du nach einer sehr langen Weinprobe? Stauder. Total äh, regional verankert. Ja klar, natürlich.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe Aber in, in, in Spanien auch, äh, ein spanisches oder in Italien Peroni.
1: Aber das Bier nach der langen Probe muss, muss sein, der Kontrast. Ja,
0: also im Ruhrgebiet sowieso. Ja.
1: Der Weinhandel 1867, ich habe gelesen, einer der ältesten Weinhandel
0: im Ruhrgebiet oder vielleicht sogar mit in Deutschland. Ja, ja mit einer langen Tradition, was ja auch verpflichtet. Der ähm, Weinhandel ist, äh, war lange Zeit ja nie in Privatbesitz, sondern gehörte einer Sozietät, einem Verein, ähm, dem 1807 gegründeten Gesellschaftsverein, das war ja so, dass ähm, Nachdem Napoleon geschlagen war ist und in der Zeit äh, der napoleonischen Kriege ist das Ruhrgebiet zu Preußen gefallen und der preußische König hat äh, Beamte hier ins Ruhrgebiet gesandt, die ähm, ja in Zeiten von ähm, Kommunikation findet nur in Briefen statt. Die hochherrschaftlichen Herren gehen nicht in Gaststätten und äh, das äh, gesellschaftliche Leben findet in Salons statt, wurde dieser Verein gegründet, um... Den Zugereisten den Zugang zur Gesellschaft zu ermöglichen und eben auch die Töchter zu verheiraten. Das war ein Club, wo immer nur Wein getrunken wurde, wo Bier sogar teilweise verboten war. Das war eher so der Club der in Anführungsstrichen adligen, hochherrschaftlichen. Es gab noch zwei weitere Clubs für Bürger, Politiker und dann noch einen für Handwerker. Und in Zeiten des Nationalsozialismus wurde das zu einem Club zusammengelegt, der dann nach dem Krieg Gesellschaftsverein hieß. Und dieser Gesellschaftsverein hat 1867 ein neues Clubhaus gebaut, da wo heute die Sparkasse ist, am Dritten Hagen. Da gab es auch lange eine Straße in Essen, die am Weinberg hieß, heute gibt es nicht mehr. Und dort wurde der erste Fasskeller gebaut. Das war ja alles zu einer Zeit, wo Wein nicht in Flaschen abgefüllt geliefert wurde, wie das heute üblich ist, sondern Händler Fasspartien gekauft haben. Und äh, der Kaiser am Hof in Berlin hat immer in einem Rheingau gekauft und die Kohle- und Stahlbarone hier am Ruhrgebiet waren, sind sehr Model, äh, Mosel bewusst mhm. und haben äh, traditionell immer nach Mosel gekauft. Das heißt, hier wurden die Fässer gekauft und dann wurde abgefüllt hier. Und das war so groß angelegt, dass man angefangen hat, dann zu verkaufen. Deshalb gilt also praktisch 1867 als Datum des Weinverkaufs. Ich
1: habe zwei Fragen. Ähm, A, warum, du hast gerade gesagt, Bier ist meistens verboten worden, sondern Wein. War das dann ein ganz klassischer Ausdruck von, von Klassenunterschied, dass man sich abheben wollte, also Distinktion an der Stelle?
0: Ja, genau, also ganz genau so und aus. Es gibt heute noch einen ähm, Club oder Verein, der heißt Die Glocke. Und das ähm, sind diejenigen Handwerker, die unbedingt Bier trinken wollten, aus dem Club ausgetreten sind äh, oder nach den gesellschaftlichen Treffen sich in der Kneipe um die Ecke, die die Glocke hieß, mhm. getroffen haben. Und ähm, äh, ich glaube, das, waren, das hat ganz klar mit Klassenunterschieden zu tun. Wein war halt das immer schon elitäreres Getränk.
1: Dann hast du erzählt, dass hier die, die Barone im Ruhrgebiet, also die Stahlbarone, eher an der Mosel angesiedelt waren. Was Hat das einen Hintergrund? Ist das reiner Zufall gewesen oder gab es da eine Verbindung zu, dass es vielleicht nicht jetzt, keine Ahnung, Bordeaux zum Beispiel geworden ist oder andere Weingegner? Äh,
0: naja, es wurde auch in Burgund und Bordeaux gekauft, aber das war so weit weg, dass eben äh, da nicht so viele Fässer gekauft wurden äh, und das war, auch eine Zeit, das war auch eine Zeit natürlich, wo viel mehr Restsüß getrunken wurde. Insofern bietet sich ja Mosel mhm. und auch Rheingau an. Nahe war noch gar nicht so aktuell, gab es, aber das, war, das hat sich hauptsächlich in der Mosel abgespielt. Warum ausgerechnet Mosel, kann ich gar nicht genau sagen. Meine Vermutung ist, weil es am nächsten dran ist.
1: Und ähm, dann hatte der Verein aber da nochmal so Schwung gekriegt,
0: 1971. Ja, also es ist so, dass... Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Verein umgezogen mit Verein und Weinhandlung. Und zwar an den Standort, an dem wir heute noch mhm. sind. Also, es war so Ende der 40er.
1: Das, weil, weil ausgebombt worden ist in dem Ja, alten klar. Die
0: ganze Innenstadt mhm. Essen wurde ja dem Erdboden gleich gemacht. Und hier äh, stand eben die alte Herrhausen-Villa. Äh, Herrhausen war eine, eine hochherrschaftliche Familie im 19. Jahrhundert. Und es waren Schönfärber. Ähm, was ja heute ein gewisser Begriff ist, aber das gab es ja damals mhm. wirklich als Beruf. Und die haben vorne im Haupthaus äh, gewohnt und heute in der Remise, wo jetzt die Weinhandlung sich befindet, waren die Stallungen und haben die Bediensteten gewohnt. Die wurde nur so teil angebombt im Zweiten Weltkrieg, dann wieder hergerichtet, nicht ganz so schön wie vor dem Zweiten Weltkrieg, aber noch immer noch ganz schön. Und das war Clubhaus und ähm, der Weinkeller, der ursprüngliche Weinkeller und der Verkauf hat unter dem Clubhaus im Keller stattgefunden. Und Ende der 80er war hier diese Remise so verwahrlos, dass die Stadt gesagt hat, abreißen oder äh, komplett neu aufbauen. Äh, und äh, das haben die dann gemacht. Hinzu kam, dass natürlich irgendwann auch in 80ern Arbeitsplatzbedingungen äh, vorgeschrieben wurden, die da hießen, dass man nicht einfach den ganzen Tag nur im Keller sitzen kann, was ja in den 50ern oder nach dem Zweiten Weltkrieg im Aufbau relativ egal war. Und es gibt eben dieses eine große Datum, der erste, erste 74 oder eigentlich noch danach, also an dem Datum wurde der Kruppsche Weinhandel verkauft. Alfred Krupp hat auch einen eigenen Weinhandel gegründet und zwar in 1880ern und ähm so wie in, mal, mit der Positionierung und mit dem Anspruch, den Krupp damals hatte, wurde stand tatsächlich Ende der 1880er Jahre in Essen der modernste Fasskeller Europas. Da sind Leute aus Frankreich gekommen, um sich das anzuschauen. Das war angesiedelt da, wo heute das Cinemax ist, vor den Werkstoren, also da, wo Ikea, Cinemax, Limbecker Platz ist, da war der Weinkeller lange. Und äh, da gibt es auch im Archiv der Villa Hübel alte Fotos mit Hunderten von Fasskellern mit äh, Zementtanks für, also geschätzt mal mindestens 2000 Liter. Und ähm, wir haben selber hier noch eine Statistik hängen, weil wir ja im Jahr 2017 150 Jahre alt geworden sind und das habe ich zum Anlass genommen, und habe äh, fast zwei Tage in der Villa, im Archiv der Villa Hügel verbracht und die waren äh, extrem nett und zuvorkommend und haben alles zum Thema Wein rausgesucht, auch Sachen, die gar nicht den Weinhandel betreffen, hm. zum Beispiel Frühlingsfest in der Villa Hügel äh, in den 1880ern äh, 120 Flaschen Le Villas Cas 1870 getrunken. Ich wollte gerade fragen, was wurde auf Villa Hügel eigentlich getrunken? Ja, ja, rest süß und dann 120 Flaschen <lacht> Le Villas Cas und ähm, und das Menü, was ja teilweise eine Ausstellung auch war, als der Kaiser von China die Krupps besucht hat, da gab es auch natürlich gute Bordeaux, aber eben immer auch äh, restsüße Rieslinge und Champagner. Und ähm, äh, da habe ich noch eine Kopie von der Statistik, die, äh, die den Verkauf von Wein erfasst hat 1888 bis 1901 und äh, das ging los 1880 in Zeiten von kein Internet, keine große Werbung, 240.000 verkaufte Flaschen. Und das beste Jahr war, 19, war, ich glaube, 1900 oder 1901 mit über 300.000 Flaschen. Aber nur in drei oder vier Unterteilungen. Rheinwein, Moselweine, restliche Weine und Rotweine. <lacht> Alles handschriftlich, super schön geschrieben, toll. Also wirklich ein tolles Zeitdokument. Und Grob hat dann natürlich mit dem Weinhandel nicht so viel anfangen können. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich ja wie viele große Konzerne fokussiert und hatte aber auch 111 Kruppsche Konsume, also Lebensmittelläden, in denen nur Kruppianer einkaufen konnten, aufs ganze Ruhrgebiet verteilt. Es gibt ja heute noch auf der Margaretenhöhe in Essen ein, ich glaube, das ist ein Edeka, der so, so, so vom Haus und von der Ausstattung und so, so ein bisschen noch an diese alte Zeit erinnert. Und am 01.01.1974 01. wurde das... Ähm, an Koop verkauft. Bertolt Beiz hat noch veranlasst, dass mit Umzugsunternehmen von der Villa Hügel eine vom Krupschen Weinkeller, große Gewächse und außergewöhnliche Weine noch in die Villa Hügel geschafft mhm. wurden, die da aber nicht so getrunken wurden und dann hinterher auch teilweise nicht mehr gut waren und verteilt wurden. Und Koop konnte mit dem Weinhandel nichts anfangen und dann ist praktisch das ganze Team vom alten Krupp'schen Weinhandel hat hier beim Weinhandel Bürgerheim angefangen.
1: Plus habe ich gelesen
0: auch die Kunden, also viele Kunden sind mit drüber gegangen. Ja, die Kunden sind mit sehen. drüber gegangen. Die hatten die Kundenkartei mitgenommen, weil das Equipment, also die Fässer und die Hähne und und alles, was man für Abfüllung braucht, äh, hat der Tesch an der Nahe gekauft und äh, ich habe dann, weil ich auch überlegt habe, ob wir mal so Sondereditionen auflegen, mit dem jungen Tesch gesprochen, der das alles gar nicht wusste, was sein Vater da so gemacht hat. Und äh, der hat dann gesagt, ja Mensch, jetzt weiß ich auch, woher die Hähne sind. Also das sind ja, müssen ja inzwischen 60 mhm. Jahre alte Fasshähne sein, die bei Krupp geschmiedet wurden. Also die hat Krupp selber hergestellt und der hat original gesagt, wenn ich heute schlechte Laune habe, dann äh, gehe ich in den Keller und streichle die. Weil die, <lacht> weil die so geil sind. Ähm, das, äh, und, und so ist das gekommen damals. Und äh, die, also, ihr hängt ja auch die letzte Preisliste noch von Krupp von 73. Äh, und die älteste, die ich gefunden habe, war von 49. Und das ist natürlich interessant. Und da sind viele der Lagen, äh, also Prüm und Wegeler und so, was wir heute noch verkaufen, alles drauf. Äh, Ponté Cané, aber schon, Troplong Mondeau, äh, Sant'Emilio Eigenabfüllung. Äh, Mummsekt ist teurer als Champagner ähm,
1: <lacht> und, und, und. Oder wie gerne mal gesagt wird, dass Saar Riesling oder Riesling von der Saar teurer war als die französischen Weine, gibt es ja einen ja, ja, deutschen Winzer, der das gerne ja als Vergleich ranzieht. Hochgewachsener
0: hochgewachsenen deutschen Winzer, der ja. das sehr propagiert. Und ähm, Fakt ist, es ist aber auch so, äh, ich sammle selber und habe auch über meinen Vater viele alte Händlerkarten, Preislisten und Menükarten. Und äh, das ist eigentlich bis in die 50er Jahre noch, dass äh, da restsüße deutsche Weine äh, fast genauso teuer waren und in, in Zeiten vor Ersten Weltkrieg zwei und dreimal so teuer wie top-französische Weine.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage zu der, zur der Zusammenstellung bei, beim Krupp'schen Weinhandel. Ja. Hatten die? Selber das Interesse, gewisse Regionen Weine zu kaufen oder hatten die wirklich dann einfach, sagen wir mal, ein, ein Kellermeister oder ein, ein, ein Sommelier, der für sie dann das bewirtschaftet, eingekauft und verwaltet hat?
0: Ja, die, ähm, das, das kann ich gar nicht genau sagen. Anhand der Preislisten ist es so, dass der der absolute Schwerpunkt auf Deutschland lag. Und danach gab es noch französische Weine, also Chablis, vielleicht noch ein Sancerre, Champagner und dann Bordeaux und Burgund. Und der Rest war eine Kategorie und es waren dann spanische Landweine aus dem Ribera, aber nicht genau was es ist und in Italien genauso. Das, war, das spielte hier kaum eine Rolle, also insofern war das sehr stark deutsch geprägt. Ob da jetzt wieder eine Strategie dahinter stand, ähm, entzieht sich mir. Also kann Aber ich nicht es sagen.
1: geht so in die Richtung, wie das zum Beispiel die Bayer oder die BASF ja bis heute noch betreibt mit ihren Weinhandlungen. Das heißt, die haben Weine auch eingekauft zum Repräsentieren für gewisse Anlässe, für Vorstände halt auch, um dann die dann ja, dazu, ja. zu trinken halt auch.
0: Genau, genau. Es gibt ähm, noch eine Anekdote aus dem Klöckner-Weinkeller, der 1989 äh, von Klöckner aufgelöst wurde und ähm, dann hier in den Weinhandel-Bürgerheim auch übergegangen ist. Dort hat sich der Klöckner-Vorstand mit anderen Vorständen, damals noch Alfred Herhausen mhm. großer Banker, bekannter Banker, Banker äh, getroffen und ähm, die haben zwei, drei Tage Weine probiert und wenn denen was geschmeckt hat, unabhängig äh, sagen wir mal, wie das am Markt positioniert wird, wurden ein, zwei Paletten gekauft. Ähm, und äh, ähm, der Verein hat ja hier bis in die 70er Jahre an der Hohenzollernstraße, also an unserem Standort, ja. Weine abgefüllt. Also unten unser Keller, unser ganzer Parkplatz, wer uns mal besuchen kommt, der ist unterkellert. Und das war früher ein Fasskeller. Und die Altvorderen haben erst sich und dann die Weine abgefüllt.
1: Das ist mir, als ich zum ersten Mal bei euch mal, das ist ein paar Jahre schon her, bin mhm. ich oben reingekommen. Und da dein Mitarbeiter, ich weiß gar nicht, der noch hier arbeitet, Stephen Rowe Ja. ja. Hat so, oben hier gesessen Wohnung, an dem ja. Schreibtisch vorne. Ja. Und dann habe ich drei oder vier Weine, glaube ich, mir oben aus dem Regal rausgesucht. Die hat oben irgendwie standen. Und dann ist erstmal jemand im Keller verschwunden für ja. fünf Minuten. Und kann dann irgendwann halt wieder hochgeklettert. Ja. Und hat dann die Weine aus den jeweiligen Positionen halt wieder rausgenommen. Und ich dachte mir genau. so, das muss riesig sein.
0: Ja, das ist ein riesiger Keller. Und es ist tatsächlich heute noch so, dass bis sechs Flaschen wird das hochgebracht. Und danach gibt es ein, so eine Ausgabeluke. Die ist äh, vorne am Parkplatz, wo die Leute auch parken. Und dann die Weine, dann wird das so hochgefahren mit so einem kleinen Hebeaufzug und kommt dann in den Kofferraum. Der Hebeaufzug ist auch von 1949, wird natürlich hier regelmäßig gewartet. Die Aufzugsfirma <lacht> sagt, dass es sowas heute gar nicht mehr gibt und die noch 50 Jahre halten wird. Und ich finde, dass neben der ganzen Tradition auch was Wunderschönes in Zeiten, wo man ja, wenn Sachen kaputt gehen, sie eher wegwirft, also Dinge und auch Beziehungen zu Menschen, während man früher die Sachen ja repariert hat. Mhm. Und der, der funktioniert nach wie vor tadellos.
1: Ähm, kann man das eigentlich schon sagen, so Fassware einkaufen, Partien, ist ja das, was man heute ganz klassisch als Negociant bezeichnen würde.
0: Ja, also heute, also heute wird ja gar nicht mehr in Fässern gekauft, sondern es wird immer auf den Weingütern oder auf den Chateaus abgefüllt. Der Vorreiter war Baron Rothschild, der das schon in 30er, 40er Jahren gemacht hat, richtigerweise, weil man ja nicht kontrollieren kann, wie und ob der Händler die Weine richtig abfüllt. Also es gibt ja keine Qualitätskontrolle oder Garantie dafür. Und ähm, insofern war das damals Händler- und Negossarbeit Und äh, diese Negoz- und Großhändler gibt es ja heute nach wie vor, speziell in Bordeaux, aber die verkaufen ja auch nur die Flaschen. Und äh, ähm, es gibt ja sag mal, sehr bekannte Beispiele für äh, Händler in, äh, vor nach dem Zweiten Weltkrieg, die das sehr gut gemacht haben, wie zum Beispiel Nicolas ist heute noch eine große äh, Shop- oder Weinhandelskette in, in Frankreich, speziell in Paris. Und die hatten äh, in Paris einen Top-Top-Keller und die alten Weine haben immer so einen kleinen Nicolastempel stempel gehabt, und die gelten als Weine mit einer besonderen Qualität. Oder Wandermühlen waren belgische Abfüller. Mhm. Ähm, die Weine ähm, haben ja fast alles dasselbe nur und anderer Name drauf und gelten heute auch noch, also auch Weine aus den 40ern und 50ern als gut. Ähm, und man munkelt auch, dass Wandermühlen ja immer noch äh, in jedes Fass eine Flasche Portwein reingetan hat, um das irgendwie so ein bisschen zu <lacht> schönen, das Ganze. Äh, Im Nachhinein, wenn man jetzt mal an Wandermühlen äh, alten Cheval Blanc oder Margot trinkt, äh, war es auf jeden Fall nicht hinderlich, kann ich bestätigen.
1: Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen auf, auf dich als Person kommen, wollen wir diese Tore ja quasi schon jetzt hier ein ähm, bisschen durchhaben. Ja? Du bist zuerst so auf dem, kann man das mal so sagen, dritten Bildungsweg zum Wein eigentlich gekommen?
0: Ja, absolut, dritter Bildungsweg. Also ich bin ja ein Kind des Ruhrgebiets, gebürtiger Erler, Schalke. Grenze Schalke und äh, auch im Ruhrgebiet aufgewachsen, dann mit meinen Eltern sehr früh nach Essen gezogen, nach Kettwig, hier ähm, groß geworden und ähm, habe auch erst mit Anfang, Mitte 30 angefangen Wein zu trinken. Ich war ganz typischer Bier- und äh, Longdrink-Konsument. Und beruflich äh, bin ich sehr geprägt worden. Ich habe einen Leistungssport gemacht, ein sehr außergewöhnlicher Frisbee gespielt.
1: Habe ich äh, vor zwei Wochen gelesen in der Recherche und musste ja. erstmal ein bisschen
0: schmunzeln. Ja, gibt es auch. Irgendwann hat jetzt auf YouTube auch die ganzen Videos eingestellt. Also <lacht> äh, wenn man da, das, ähm, ich glaube, bis zu das, mein letztes Jahr, wo ich noch wirklich aktiv war, 1988, mit Weltmeisterschaft in Kalifornien und so Geschichten, in San Francisco, ähm, und äh, ich bin dazugekommen gekommen ich war immer sehr sportlich, habe Basketball und Fußball gespielt und äh, habe ganz klassisch im aktuellen Sportstudio die Frisbee-Weltmeister gesehen, die da so eine Darbietung oder eine Show gemacht haben. Bin mit meinem besten Freund äh, zwei Tage später montags hier nach Essen gefahren. Damals gab es noch Sportdünker, traditionell großer Sportladen und habe mir so eine Frisbee-Scheibe gekauft und komme nach Kettwig zurück und sehe eben diese beiden Weltmeister, also ein Mädel und Typen, Laura Engel, äh, bei uns nebenan im Hotel einchecken äh, und habe die sofort angesprochen Ich habe gesagt, ja, wir sind die ganze Woche hier und wenn du Lust hast, spielen wir wir spielen sowieso hier jeden Tag, kannst einfach mitspielen und das hat mich ähm, also total fasziniert und gefangen und ich bin dabei geblieben und war dann tatsächlich 1980 zum ersten Mal auch in den USA noch mit einer Sondergenehmigung, glaube ich, ne, ich weiß es nicht mehr genau eine Woche länger zu bleiben und habe ansonsten die ganzen Sommerferien in Kalifornien verbracht und das hat mich völlig und total fixiert und davon habe ich mehr oder minder auch ein paar Jahre gelebt, wenn man das so nennen darf
1: Also durch, durch Sponsoring, durch irgendeinen Hauptsponsor naja, der In den USA
0: wurden damals mehrere hunderttausend, 100. also 100.000, 200.000 Dollar Preisgeld mhm. ausgespielt Der Dollar war ja relativ hoch, 3D Mark und umgerechnet mhm. Und wir haben hier in Deutschland Shows gespielt für Sportgeschäfte, Fernsehsender, alles mögliche. Und das war umgerechnet auch immer, zumindest für einen 16-, 17-Jährigen ihrer Tagessatz. Und wir sind eingeladen worden zur 100 jahrfeier der Stadt Berlin. Und ich meine, dass es 1989 war. Und haben da Frisbee gespielt. Und die haben aber so, ein, so eine American-Sports-Meile gemacht auf der Straße des 17. Juni mit Skateboardern, Roller-Skater, Inline-Skate gab es noch gar nicht äh, und BMX und wir haben uns so gut mit den Typen verstanden, die Woche, die wir da waren, dass wir so ein Show-Team gegründet haben, haben dann in Kangaroos, dieser Schuhmarke, einen Sponsor gefunden und sind dann äh, mit dieser Show mehr oder weniger durch Deutschland getourt und da sind auch also Legenden dabei, Florian Böhm, teilweise Gla Klaus Grabke, Große, Skaternamen. Ja, Krappler war, war eine ja, Legende ja, ja. damals. Wo war der Klaus damals <lacht> schon, also der, ich glaube, der war nur ein, zweimal da, aber Florian Böhm war fester Bestandteil des Teams. Martin von Dorn hier aus Essen, der lange Zeit Düssi gemacht hat, auch so eine kult skater -Marke. und es war eine tolle Zeit. Und daraus ist eine Kommunikationsagentur hm. entstanden, TAS. Wir haben früher Team Action Sports. Und die haben wir 1990 gegründet. Und ich war Gründungsgesellschafter und Hauptgesellschafter auch lange, lange Zeit. Wir haben dann relativ schnell noch den Jochen Schweizer mit aufgenommen, damals Bungee-Guru, heute ja, Unternehmer auf vielen Ebenen, ja auch bekannt geworden durch Höhle der Löwen heißt die Sendung, mhm. glaube ich. Und äh, mit dem haben wir äh, auch Bungee-Springen und, und diese ganzen verrückten Sachen äh, zwei, drei Jahre lang gemacht und sind dann eher den Weg gegangen, eine klassische Agentur zu werden. Also wir haben für, lange für Puma gearbeitet, für Puma Street Soccer entwickelt, für Stil, diese, den weltgrößten Kettensägenhersteller, diese Timbersports-Events, äh, also wo Leute in kürzester Zeit mit einer Säge so einen Baum zerhacken. Ähm, innovative Kommunikationskonzepte und das war am Anfang sehr stark Event, das ging hinterher auch in Verkaufsförderung rein, ein bisschen klassische Werbung PR-Arbeit und ich habe das gemacht bis 2008, dann habe ich meine Anteile an der TAS verkauft, damals waren wir 120 Leute und bin ausgestiegen. Jetzt
1: habe ich gelesen, du hast damals ein Sabbatical gemacht, also du hast ein Jahr Auszeit ja. genommen, da stand nämlich in der Erwerben und Verkaufen, das ja, habe ich genau. in der ja. Gelesen. ja, ich glaube es ist auch dein, dein erstes Kind
0: geboren, kann das sein? Ja 2005. Ja. Das ein gutes Wein ja auch. Und zwar das zweite. Und der Grund war eigentlich, dass durch, wir, durch, durch Internet und die ganze Internetwelt sich die Kommunikation drastisch verändert mhm. hat. Und, in, und damit auch die, wir, die Kommunikationswelt insgesamt. Und wir waren knapp über 100 Leute damals. Das ist schon ein Riesenapparat. Da bist du auch in so einem Hamsterrad drin. Und es ist schwierig, da so ein bisschen rauszukommen. Und ich wollte mir auf der einen Seite die Zeit nehmen, auf der anderen Seite aber auch durchaus vielleicht einen Teil der Agentur mal zu verkaufen, an Netzwerk, um eine Anbindung zu haben. Und mein damaliger Gründungspartner hatte andere Interessen. Und so ist das gekommen, dass ich ausgestiegen bin. Und ich habe dann aus dem einen Jahr wurden anderthalb Jahre Sebetical.
1: Was hast du in der Zeit gemacht?
0: Ähm, gar nicht mal so viel, ähm, weil die Kinder noch jung waren. Also den Kleinen zum Kindergarten gebracht, mit dem äh, ganz kleinen Joggen gewesen, meine CD-Sammlung digitalisiert, <lacht> Fußballstadien besucht, wo ich noch nie war, wie in Kaiserslautern und, und eher solche Geschichten. Ja. Ähm, viele Freundschaften gepflegt oder wieder gepflegt, vieles zurückgeholt. So eine Agenturzeit ist eine, sehr hektische und, und, und ähm, emotionale und intensive mhm. Zeit. Da stößt man nochmal Leuten vor den Kopf und mir war wichtig, da auch sowas wieder gerade zu biegen und zurückzuholen und insofern war das dann schneller vorbei, als ich dachte und ähm, ich hatte schon das Ziel, danach wieder in den Bereich Kommunikation zu gehen. Ähm, hatte aber auch, weil meine Weinleidenschaft da so groß geworden ist, auch unbedingt vor, was auch mit Wein zu machen und äh, war der Meinung, wenn nach so einer Auszeit, dass man dann schon auch genau weiß, was man so die nächsten 20, 30 Jahre macht. Genau das Gegenteil war der Fall. Wenn man so auf null runterfährt, ist es ähm, schwierig oder war es für mich schwierig, eine Vision zu entwickeln. Ich habe dann verschiedene Sachen angefangen, habe nach einem halben Jahr auch gemerkt, ich verzettel mich und habe schon auch gemerkt, dass, die, dass eben viel Zeit in das ganze Thema Wein geht. Und ich war damals schon hier am Weinhandel Bürgerheim beteiligt. Das war aber noch ein Team, was den Laden geführt hat. Und ähm, ich habe dann Ende, Mitte, Ende 2010 die Entscheidung gefällt, wirklich Weinhändler zu werden.
1: Ich will kurz den Kontrast aufmachen. Also ich kenne die Werbezeit genau aus der Zeit, wo du auch warst. Ich habe 2000 angefangen und habe das jetzt quasi bis 2014 im Agenturseite auch gemacht. 2008 äh, in der Werbung, gerade als, als Führungs Persönlichkeit einmal so einen Full-Stop zu machen, war damals ja noch gar nicht so gegeben, wie heute die Modelle auch erarbeitet sind. Gerade in der Werbung, wo du halt dann auch mal locker 70, 80 Stunden fährst, ja. dann ein Pitch nach dem anderen, wo dann auch viel von abhängt, also wirtschaftlich meistens alles ja, von abhängt. Ja, klar. Und dann machst du so einen, so einen Full-Stop an der Stelle und gehst ja zu einem Produkt, wo es natürlich auch ein eine Branche gibt, wo auch Geld verdienen muss, aber mit einem Produkt, was auf totale Langsamkeit eigentlich beruht und viel Natur, also den kompletten Kontrast zu dem Leben, was du davor eigentlich auch gefahren hast, oder?
0: Ja, äh, also das Produkt Wein ist schon äh, ein Produkt, wo man langen Atem haben muss und, und was langsam wächst und sich entwickelt. Der Weinverkauf schon an sich ist ein schnelles Business, mhm. weil man kriegt mhm. Sachen angeboten, die super interessant sind, die muss man dann kaufen oder nicht kaufen. Ähm, und wenn äh, neue Sachen wie Enpremeur in Bordeaux auf den Markt kommen, gilt es auch, sich Zuteilungen, Allokationen zu sichern. Ähm, und äh, ja, wir, wir sind ja neben, also wir verkaufen ja tolle Weine ab 5 Euro äh, und gehen haben... Eine Riesenrange von, von Weinen zwischen 5 und 15 Euro und haben aber auch sehr viele Premium-Weine, die alleine durch ihren Preis an Klientel gehen, was man durchaus als wohlhabend bezeichnen kann. Und äh, da ist auch entsprechender Service gefragt und der endet eben nicht um 18 Uhr und der endet auch nicht Freitagsabends oder so, sondern das muss man dann schon mit voller Leidenschaft leben. Und das ist eben nicht nur der Wein verkaufen, sondern Weinproben veranstalten, Weinreisen organisieren und das ist sehr, sehr vielfältig. Aber insofern ist es durchaus vergleichbar auch ähm, mit dem Agenturbusiness, nicht ganz so. Im Agenturbusiness gibt es neue Pitches, neue Projekte, neue Kunden, neue Themen. Und im Weinbereich gibt es natürlich auch immer neue Winzer, es tut sich was, es gibt neue Regionen, es kommen neue Sachen auf. Als ich hier angefangen habe, hat noch kein Mensch über Orange gesprochen ich und wollte, so weiter. Ich wollte ne? fragen,
1: als du dann entschlossen hast, das läuft halt, glaube ich, also du bist du Geschäftsführer und Gesellschafter. Das genau. heißt, du hast dann Anteile irgendwie mit oder wie funktioniert das Konstrukt?
0: Ich habe jetzt zunächst so Anteile erworben mhm. und dann peu à peu den Weinhandel komplett übernommen.
1: Als du dann hier angefangen hast, wo hast du dann angefangen? das Sortiment umzubauen, zu gestalten, einen Schwerpunkt zu legen.
0: Na, ich habe äh, dadurch, dass ich hier am Anfang nicht drin war, lief das ja erst mal ein Jahr und ich habe das beobachtet und ähm, ähm, die, also es gab immer ein großes Bordeaux-Sortiment, äh, teilweise auch mit gewissen Aus Auswüchsen. Ich weiß noch, wir hatten ich glaube 120 Flaschen Chateau Pavé 2001, was natürlich eine etwas kleinere Weine an unserer Größenordnung nicht braucht. Wir hatten aber auch alte Vegas César Magnums aus den 70ern und äh, gleichzeitig aber auch australische Weine von 1998, die vergessen wurden zu verkaufen und ich weiß gar nicht, ob die noch als Kochwein geeignet waren. Und insofern ähm, äh, ist hinterher die, also nach einem Jahr, die Reise schon dahin dahingegangen. Weine zu verkaufen, die eine Geschichte haben, unabhängig vom Preis ähm, und mit den Schwerpunkten eigentlich der alten Welt, also Deutschland, Frankreich und dann Italien, Spanien ähm, und nicht jede Mode mitzumachen. Äh, und das bedingt aber auch, dass wir, sagen wir vielleicht von den Weinhandlungen in Essen und im Ruhrgebiet, eher die sind, die ein gesetzteres Klientel hat, äh, wo nicht so, so viel junge Wilde einkaufen. Insofern ist bei uns Orange Wein auch nicht so ein großes Thema. Zum, also mal als ein Beispiel.
1: Wenn man bei euch so durch die Preisliste durchschaut, würde ich ganz klassisch sagen, also gerade mit, euer, mit euren Raritätenweinen, gerade Bordeaux-lastig, das ist, glaube ich, ein Standpfeiler wahrscheinlich bei euch. Ja. Ähm, das kam aus Eigeninteresse bei dir, dass du angefangen hast, dann ähm, da auch, sagen wir mal, irgendwo rumzurecherchieren, wo man noch Flaschen aus irgendwelchen Kellerauflösungen aufkaufen kann. Ja. Ich erinnere, ich spreche jetzt gerade ja. kurz nochmal in, in der Region. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen. Wir hatten vor ein paar Monaten ja diesen Weinstand des und hatten Rioja als Thema. Und da hast du ja 1928 ähm, Federico genau, mit reingegeben. Und der kam ja, glaube ich, aus einer Weinkellerauflösung in Belgien, die du gemacht hast.
0: Ne, in den ja. Bei Valencia. Da ist jemand äh, verstorben, der da sein Sommerhaus hatte und ansonsten auch in der Schweiz gewohnt hat, lange Wein gesammelt hat und äh, die Erbengemeinschaft äh, hat in der, will in der Menge nicht so viel alte Weine trinken, also als Beispiel, da sind auch drin, oder wir haben da rausgeholt äh, 1950 Imperial, CVNE, auch großer Rioja, 90 Flaschen ähm, und, und solche Mengen und äh, dann sind wir nach Denia runter und haben das da zusammengepackt, per Spedition hier hochgeschifft und es liegt jetzt hier in Essen im Keller. genau ja.
1: Wie findet man, also hast irgendwo, habe ich gelesen, dass Belgien ganz starken Anteil hat, dass viele solcher Keller dort aufgelöst werden, weil es dort viele Keller gibt, die ja. gibt es das, ist da historisch irgendwie eine Strömung oder ein Fluss, warum das in Belgien gerade so stark ist?
0: Ja, das ist in, in, das ist in Frankreich sowieso so, nur dass in Frankreich Viele dieser Keller in Frankreich bleiben äh, und in Belgien sehr stark und teilweise in Holland und in der Schweiz, ähm, weil die äh, Belgier, sagen wir mal, neben, also die, eigentlich das, die Frankophilzen waren äh, und dort immer dadurch, äh, also auch französisch, eher französisch gekocht äh, und dann auch also französischer Wein getrunken wurde, also mehr als in Deutschland noch. Und in der Schweiz ist es aber ähnlich. In der Schweiz die Keller gehen aber auch nicht raus. Und ähm, in Zeiten der Klassifizierung in Bordeaux, also 1855, mhm. wo, wo sich solche Traditionen begründet haben, sind Weine aus dem Médoc, also links von Bordeaux, Richtung Meer, Richtung, wo die Gironde in, in den Atlantik fließt, sind ja die großen Weingüter in Pouillac, saint Julien und Saint-Estéphe, also Mouton, Lafitte, Latour und so weiter. Das sind eher Weine, die über den Seeweg nach England und Amerika gegangen sind, während Weine aus Saint-Emilion und Pomerol, was ungefähr 45 Kilometer von Bordeaux weg ist, auf der anderen Seite so weit weg waren und zwar so eine bäuerliche Gegend, dass die Leute das nicht mit der Kutsche nach Bordeaux geschleppt haben, sondern den ganz langen Kutschweg durch Frankreich, durch bis nach Belgien. Deshalb sind zum Beispiel die belgischen Keller heute voll von Pomerols und mhm. Saint-Emilions oder viel mehr als andere Weine. Auch große Medox, aber eben viel Cheval Blanc und Petrus und sowas.
1: Wie findet man sowas? Also ich habe immer das Gefühl, wir leben mittlerweile in einer Welt, wo eigentlich alles schon erforscht, ergründet und äh, nicht mehr ist. Aber so mehr ich jetzt auch mit dem Podcast durch die, durch die Gegend wandere, ähm, sehe ich und merke ich viel mehr, dass es auch in Düsseldorf noch massig Weine in irgendwelchen Kellern noch gibt, die mal irgendwann eingekauft worden sind, aber trotzdem muss man ja irgendwie, sagen wir mal, ein Trüffelschwein unter vielen, weil es gibt ja viele andere, die das ja auch betreiben, sein, um zu wissen, das ist ein guter Keller, der, das ist gut gelagert worden, das ist auch alles äh, so super Zeug. Wie, wie findet ihr sowas?
0: Naja, es ist, das ist natürlich jetzt so, also da muss ich ein bisschen ausholen, als ähm ich den Laden übernommen habe und entschieden habe, hier fest reinzugehen, waren natürlich viele Kommunikationskollegen äh, und auch viele in meinem Umfeld, die gesagt haben, ja, schön und gut, Weinleidenschaft, aber mit den alten Weinen, da gibt es auch kaum mehr welche, ja endlich und so. Und da muss ich sagen, bin ich jetzt in den Jahren eines viel Besseren belehrt worden. Es ist unglaublich, was immer noch an Weinen auftaucht, äh, wo man denkt, das gibt es gar nicht. Also zum Beispiel wie dieser Keller jetzt in Spanien, wenn mir vor zehn Jahren einer gesagt hätte, 1950 hat einer 100 Flaschen im Keller, hätte ich gesagt, gibt es kaum. Oder äh, noch andere Beispiele. Ein Händlerkollege aus Süddeutschland hat ja einen Keller gehoben, da hat einer 40 Jahre nur haute gesammelt. Und ähm, da habe ich selbst für Kunden Kisten Magnums und Doppelmagnums, also 3 Liter Flaschen, 1964 gekauft. Ähm, der hatte als Höhepunkt von eigentlich dem heute, wo man sagt, das ist heute der beste Jahrgang, der Jahrgang oud schlechthin, 1989, 600 Flaschen, eine Palette. Warum trinken das die Menschen nicht mehr? Ähm, die haben das schon getrunken. Aber, aber die Menge war so Aber die Menge war so <lacht> äh, Und im Nachhinein ist es natürlich auch so, dass es vom finanziellen Invest ja das Beste hätte, mhm. was er, war, was er hätte machen können. Denn äh, Wein und gerade diese Top-Premium-Weine sind ja vom Index her, wenn man das auf die letzten 20 Jahre betrachtet, viel stärker gestiegen als äh, Börsenindexe oder sogar Gold. Wein hat also vom Index her alles geschlagen. Wenn man jetzt die, sagen wir mal, Top 10, 20, 30 Weine nimmt. Ne? Und ähm, ähm, hinzu kommt, dass natürlich durch die, die, die Zeiten haben sich ja sehr geändert, die Zeiten heute sind ja so, ja, wie soll ich das sagen oder soll ich das beschreiben, ähm, das, ist das einzige Konstante heute, ist ja die Unkonstante. Das war ja früher nicht so. Früher war ja, wenn man bei der Deutschen Bank war, war das ein Job fürs Leben. Die Deutsche Bank ist immer noch ein Top-Top-Unternehmen, aber es, die Jobgarantie so an sich gibt es nicht mehr. Und das kann auch gar kein Unternehmen mehr leisten heutzutage. Das war jetzt nur ein Beispiel. Und früher waren die Zeiten anders und die Generation der Leute, die in 70er, 80er Jahren angefangen haben, Wein zu sammeln, als es aufkam, war natürlich eine Generation, die noch geprägt wurde durch den Zweiten Weltkrieg, äh, durch Entbehrungen. Ähm, jeder im Ruhrgebiet kennt das, also immer wenn ich noch mit 20, 22 meine Oma besucht hat, die mir von Butter mitgegeben <lacht> Und, äh, so, da war das einfach so, äh, das können wir ja. Und da, da, da schmunzelt man heute drüber, aber wir können das ja nicht nachempfinden, weil wir die Zeiten so nicht erlebt haben. Und Das steckt in den Menschen drin. Und ich habe einige Keller, wo einer äh, Mouton, Lafitte und Lynch Barge zum Beispiel im Keller hat. Äh, auch gute Jahrgänge und 82 und so weiter. Und dann stehen die drei Moutonkisten relativ unangetastet. Und Lynch Barge ist die letzte Kiste noch drei Flaschen drin. Und da weiß man genau, dass der natürlich irgendwann Weihnachten runterging und gesagt hat, Mensch, heute machen wir mal den Motor gegen den Lafitte und machen die mal auf und trinken die zum, zur Weihnachtsgans. Und dann stand der unten und hat gesagt, ach komm, der ist so viel wert jetzt und wir trinken Lünschbarsch ist auch gut. <lacht> und das wird heute nicht mehr so gemacht, weil die Zeiten auch anders sind oder nicht mehr ganz so. Es ist ja empfehlenswert durchaus, wenn man solche Keller sieht, zu sagen, wenn der Tag gut war, mach einfach die beste Flasche Wein auf weil wer weiß, ob du sie noch trinken kannst und viele ähm, sagen natürlich, ach warum soll denn eine Flasche Wein 100 oder 500 oder 1000 Euro kosten äh, die ist ja getrunken und weg dann und da kann ich mir ja besser eine Uhr, eine Handtasche oder ein Auto oder was weiß ich kaufen es ist natürlich so, dass das letzte Hemd keine Tasche hat, äh, das ist jetzt natürlich sehr stark aus der Philosophie eines Weinenthusiasten und was man mitnimmt sind ja die Erlebnisse und die Erlebnisse mit Menschen und wer Wein mag und gerne Wein trinkt, weiß ja auch, dass äh, Weinfreunden und Weinenthusiasten fern ist. Oder den meisten zumindest. Äh, eine eine super Flasche Wein ist nur dann gut, wenn man sie mit jemandem teilt, der das genauso empfindet. Das ist für mich das noch größere, die noch größere Freude, äh, anstatt die Flasche Wein allein zu trinken. Sicherlich gibt es mal Momente, wo man das tut. Aber in der Hauptsache ist Wein ja... Ein Getränk, was man einfach teilt, ne?
1: Ein Gesellschaftsgetränk. Ja, absolut. Wobei, ich ähm, habe so ich letztens häufig festgestellt, dass Wein auch, ähm, gerade in diesen Momenten, wo du diese Flasche teilst, auch mit sechs Wildfremden am Tisch sitzen kannst. Und meistens funktioniert das sogar ganz gut, dass man sich, also unterschiedlichste Herkünfte, unterschiedliche Vitas. Aber die Flasche
0: Wein vereint dann an dem Abend
1: diese ganzen Weinfreaks dann eigentlich komplett zusammen.
0: Absolut. Und das ist auch das Schöne, zum Beispiel an Weinproben oder Weinevents, dass von Jeans und T-Shirt bis Smoking eigentlich alles dabei ist. Ne? Und sich äh, Leute auf verschiedensten Ebenen verstehen. Leute, die große Keller haben mit tausenden von Flaschen. Und Leute, die sich wirklich den einen Abend sparen, weil die wie, diese Weine einmal trinken wollen. Und äh, die vereint wirklich das Thema Wein. Und das muss ich auch sagen, ist im Weinhandel hier anders als in der Agentur oder in dem Kommunikationsleben, wie ich es kennengelernt habe, dass die Leute hier wirklich über die Leidenschaft zum Produkt vereint sind ähm, und ähm, man jetzt nicht einfach so jemand hier ins Team holen kann, wenn er eben nicht auch sagen wir mal, den Hintergrund mhm. hat und, und, äh, und weiß, worum es da geht. Ne? Das ist schon anders. Er macht Weinmessen hier ja auch anders. Ne? Auf der Pro-Wein, die jetzt ja am Wochenende wo, wo abgesagt wurde. Oder auf solchen Wein-Events fängt man am ja um 9 Uhr an, Weine zu probieren, man spuckt die ja. Trotzdem ist ab 12 Uhr eine gute Stimmung da. ne? ist anders als auf...
1: Ein bisschen was geht ja immer rein. Ne? Ja, ja, das, ja, das ist, ja ist
0: eine andere Stimmung als auf einer Druckmesse oder eine Messe, wo Baumaschinen vortrieben werden. Abends kommt dann auch immer
1: das Bier, also die Altenbrübe rein. Ja, Weil es gerade so aktuell ist und mir die mir die Frage irgendwie gerade eingefallen ist, Glaubst du, dass so ein Ausfall der Prowein und etlicher anderer Weinmessen, die jetzt durch Corona einfach abgesagt worden sind, dass das für Winzer wie auch den
0: Händler ein katastrophales Ereignis ist? Ja, katastrophal mag ich noch nicht abzuschätzen, aber es ist auf jeden Fall, hat das einen Einfluss auf das Geschäft, die... Ähm ich meine, die, die Weine werden ja sowieso verkauft und wir haben hier bestimmte Stammweingüter, die wir auch weiter verkaufen werden, ob wir jetzt die Weine äh, auf der ProWein probiert haben oder nicht. Es gibt allerdings, sagen wir mal, das alles, für uns ist die ProWein eine tolle Messe, weil sie in, ist die größte Weinmesse der Welt, muss man vielleicht noch dazu mhm. sagen. Hat äh, vielen Weinmessen in Frankreich den Rang abgelaufen, ist perfekt und, und sehr professionell organisiert und hat für uns den Vorteil, wir wohnen 20 Minuten weg, und können halt drei Tage lang auch neue Entdeckungen machen ähm, und können uns ein bestimmtes Land vornehmen. Wir haben zum Beispiel vor zwei Jahren einen tollen neuen kleinen Winzer von der Loire, der einen tollen Sorcerer macht, entdeckt. Und es geht eben, indem man 20, 30 Sorcerers relativ schnell probieren kann und sich eine Meinung machen kann. Klar kann ich jetzt auch an die Loire fahren, aber ähm, das ist natürlich auch schön. Aber so viel Zeit hat man dann tatsächlich im Alltagsleben nicht und dafür... Ist, das, das wird schon wegfallen äh, und das ist ein bisschen schade aber das Weingeschäft wird weitergehen also davon bin ich überzeugt und äh, ich muss auch sagen, dass wir das schon merken weil wir diese Premium-Weine teilweise auch nach Asien verkaufen und das stockt natürlich und viele internationale Händler mit denen wir auch zusammenarbeiten und so wie wir selber sind natürlich auch ein Ticken vorsichtiger mhm. ne, wo man sagt, komm hier ist ein Lot von 120 tollen Bordeaux-Flaschen, das kauft man jetzt mal, weil man weiß, dass man es verkauft kriegt, da ist man natürlich heute vorsichtiger auch. Ne?
1: Wie gliedert sich eigentlich euer Klientel hier? Ich habe immer das Gefühl, dass so von außen meine Wahrnehmung, ah, der ganze Bordeaux-Bereich, wie du es gerade schon angesprochen hast, ganz stark auch Asiat, also du bist ja sehr oft, glaube ich, in Asien, habe ja. ich mich das Gefühl und dann wahrscheinlich hier ein paar lokale Gastronomen, die man noch mit beliefert oder...
0: Nee, das, ist in der Haupt das sind Gastronomen, aber in der Hauptsache sind es Privatkunden. Und es sind sehr viele Privatkunden aus dem Ruhrgebiet. Ähm, auch Leute, die ähm, jetzt, also man und es gibt ja schon ab 30, also es gibt gute Bordeaux ab 15 Euro, aber in der Liga 30 bis 50 Euro gibt es schon, was ja auch viel Geld ist für eine Flasche Wein, gibt es sehr, sehr gute Bordeaux. Äh, und auch eben, wenn es preislich ein bisschen höher geht, sind es sehr viele Leute aus der Region hier, auch jüngere Leute, die vielleicht über Italien angefangen haben oder erst angefangen haben, spanische Weine zu trinken und dann, nachdem sie drei, vier Jahre in dem Thema oder fünf Jahre in dem Thema drin waren, Bordeaux entdeckt haben, die, hat das, die das auch geflasht hat und die heute jetzt gar nicht Anfang, Mitte 50 oder 60 sind, sondern jünger und anfangen Spaß an Bordeaux zu haben. Ansonsten viele Kunden in Deutschland, also in Firmen Frankfurt, viele Kunden in Hamburg, in München, im Europa, äh, Belgien, Holland bis Monaco runter. Monaco auch relativ viel und danach auch international. Und es, sind schon, es ist schon ein sehr verschiedenes Klientel. Ne? Also und, ähm, Wir haben einige Kunden in China, äh, aber der Großteil der Kunden ist tatsächlich hier in der Region. Ich habe es
1: irgendwo gelesen, ich glaube es war irgendein Watz-Artikel, dass ihr... Iron Maiden noch irgendwie sozusagen Last Minute irgendeine gefragte äh, Flasche Wein für die besorgt <lacht> haben. Ich weiß auch nicht mehr, was es war. Stand, glaube ich, nicht mal im Artikel drin.
0: Ja, es ist so dadurch, dass wir angefangen haben damit ähm, und das war ja sehr eingeschlafen. Und man muss vielleicht auch sagen, dass natürlich hier in den, also in dem Laden, im Weinhandel Bürgerheim in 70er und 80er Jahren viel Premier mhm. verkauft wurde zu Zeiten wo eine Flasche 82 Motor Rothschild 60 D-Mark gekostet hat, was 1983, als sie verkauft wurde, sehr viel Geld war. Aber die Flasche kostet ja heute 1500 Euro und das ist im Verhältnis überproportional viel mehr Geld. Also was ich damit sagen will, Bordeaux war bezahlbar. Die Leute haben Bordeaux entdeckt. Es gab einen Weinjournalisten, Robert Parker, der Anfang der 80er angefangen hat, so ein Bewertungssystem einzuführen. Das war skalierbar. Sowas gefällt den Deutschen ja sowieso. Und die Leute haben angefangen zu sammeln und Insofern liegen auch hier im Ruhrgebiet noch, also in unserem alten Kundenklientel liegen noch äh, Lagen, liegen viele Keller, äh, auch erstaunliche Sachen. Wir haben hier in Essen vor drei Jahren einen Keller gehoben, da hat einer fast nur Chateau Giscourt ist ein tolles, kleineres Chateau, heute noch sehr bezahlbar aus Magot. Und da lagen 300, 400 Flaschen Giscourt, alle Jahrgänge durch und, äh, und so, so, so äh, war das hier eine große Tradition und ähm, ja wo, was war eigentlich die Frage jetzt noch, ähm, ich erzähle und erzähle. Alles gut, ähm, die Geschichte mit Iron Maiden. Ja, mit Iron Maiden, genau und das hat dazu geführt, dass wir hier so ein Anlaufpunkt geworden sind, wenn immer einer irgendwas sucht, sagen auch andere Weinhändler, Mensch, ihr müsst zum, also habe ich nicht, wenn überhaupt das einer hier hat, dann hat der Weinhandel Bürgerheim und das oder der, oder einer sucht spezielles Geburtsjahr oder so, dann werden wir schon automatisch empfohlen, weil wir ja vielleicht auch zu anderen Weinhändlern gar nicht so ein Mitbewerber sind. Und dann rief eben die Königspilsner Arena, heißt sie heute, glaube ich, in Oberhausen an. Äh, Iron Maiden hat ein Konzert gegeben. Die kommen ja auch mit einem eigenen Flieger. Ne? Also Bruce Dickinson ist, glaube ich, Pilot. Pilot und die ja. fliegt seine eigene 747. Sieht man ja ab und zu auch über Düsseldorf landen mit, mit Iron Maiden Logo und so. Und dann kriegen, kriegen die halt in der Arena die Setlist. Und das, was sie so bereitstellen müssen und für die, die es nicht wissen, Künstler haben dann so Eigenarten, dass sie Obst haben wollen oder ganz bestimmte Getränkemarken oder ein ganz bestimmtes Essen und so weiter. Und auf der Liste für Iron Man stand eben Montrachet und da wusste ich gar nicht, was es ist, dann rief die ja alles, Ja, wir brauchen jetzt Montrachet, ich sage, ja, aber, sie, aber sie wissen schon, so eine Flas also Flasche Montrachet, das ist eine Einzellage in Burgund, ist schon relativ teuer. Es gibt Polynie-Moraché mhm. und Chassagne-Moraché, also Unterlagen, die deutlich günstiger sind und ähm, ja, warten Sie mal, ich muss mich mal schlau machen und so. Und da sind, wurde dann hinterher auch geliefert, also nicht viel Flaschen, mhm. aber ähm, das ist so ein ja, also lustiges Beispiel, ne? wie, wie ähm, welche Auswüchse das haben kann. Ne? Ich
1: mache mal kurz ähm, so eine Klammer drunter, weil sie mir eingefallen ist. Ich habe Peter Jakob ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ein Master of Wine-Student, Weinakademiker, wurde in Dortmund. Bin ich, glaube ich, auf Facebook befreundet, ja. aber kenne ich
0: nicht persönlich.
1: Wie wir alle immer alle ja. auf Facebook befreundet sind. Und ähm, ich habe mit dir eine sehr, sehr lange Sendung gemacht. Wir haben uns dabei fünf Flaschen Wein reingedübelt. Das, das geht, glaube ich, dreieinhalb Stunden oder so. Ja. Ähm, und wir haben über das Ruhrgebiet gesprochen. Und äh, er kommt aus Sindelfing, also seine Familie kommt aus Sindelfing. Und da haben wir so festgestellt, oder er hat es da behauptet, dass in so Weinregionen, sagen wir mal, der offene Horizont für Weine viel, viel enger ist, weil man meistens nur das trinkt, was aus dem eigenen Dorf dort kommt und dann ja. gar nicht im Nachbardorf kaufen ja. geht. Ja. Und dass dann solche Regionen wie, sagen wir mal, London oder so, die keinen eigenen Wein haben oder jetzt, sagen wir mal, hier das Ruhrgebiet, viel, viel offener sind dafür, sich ähm, verschiedenste Weine und auch Stile zu beschaffen, weil man gar nicht für dieses Nischendenken oder regionale Denken für seine
0: Weinregion eigentlich hat. Das stimmt, das ist so. Ähm in Burgund trinken die nur Burgund, äh, machen das auch so, was ja gut ist, weil es sehr traditionell geblieben ist und in den 70er Jahren nicht wie in Bordeaux Chemie eingesetzt wurde, ähm, sind die bei ihren Traditionen geblieben und in kleinen Dörfern in Deutschland, in der Pfalz äh, und an der Mosel ist es nach wie vor auch so und ähm, teilweise eng und die Zahlen besagen das aber auch, zum Beispiel Österreich ähm, 85, 85 Prozent der österreichischen Weine bleiben in Österreich und werden dort konsumiert und nur 20 Prozent exportiert. Also das, was wir alles haben, ist nur ein ganz kleiner Teil. Äh, die trinken ihr eigenes Zeug. Ja. So.
1: Ich habe ähm, vor drei Folgen habe ich Marian Hens gehabt, ähm, Sommelier Impurs. Mhm. und ähm, er hat eine Geschichte erzählt. Da kam der jüngste Erbe vom äh, ähm, Erben von Louis Vuitton von äh, LVMH. Ja. Ähm, war bei den ähm, Essen abends und zwar nur weil das Hotel von einem gewissen Designer eingerichtet worden ist wollte ich es mal angucken und er hat nur Burgunder getrunken ja. und Marie hat dann ihn mal gefragt warum trinken Sie nur Burgunder nicht Bordeaux und er hat gesagt dass sie es in Bordeaux übertrieben hätten also mit der Masse und auch Qualität und dass er sagen würde, dass auf Jahre, lange Jahre Sicht das Bordeaux nicht mehr so weit vorne sehen würde, wie das im Burgund zum Beispiel ist, weil er sagt, im Burgund hat man sich vieles so behalten, wie es früher gemacht worden ist und gar nicht so drauf gesetzt, sich jetzt sagen wir A, vielleicht ein, ein Ding nach Parker zu setzen und dessen Meinung, weil der Geschmack von Parker soll ja auch ganz anders gewesen sein, als eigentlich seine Meinung auch war und dass man halt viel mehr auf Masse statt Klasse gesetzt hat. Würdest du das
0: genauso sehen? Das sehe ich eigentlich komplett konträr. Ähm im äh, Burgund. Äh, also ich, mag, ich mag Bordeaux und Burgund. Bourg äh, Pinot Noir und die bordeaux cuvées sind tolle Weine. Aber ich finde, dass das Burgund viel übertriebener ist. Ähm, dass äh, Weine aus Lagen in poligny montrachet die immer 20 Euro gekostet haben, heute 500, 600 Euro kosten, weil eben die, die Menge so gering ist. Äh, und, und im Vergleich finde ich auch, dass. Weine wie Romani Conti, die in viele viele tausend Euro gehen, viel zu überzogen sind. Und ich finde das im Verhältnis überzogener. Auch wenn ich die Preisentwicklung sehe, ich sehe oft die alten Rechnungen, dann sind die Burgunder die viel viel teureren Weine im Vergleich zu den Bordeaux. Und ähm, es ist sicherlich so, dass äh, der, das ist auch ein Unterschied im Weinmachen. Also ein Winzer in Burgund hat Parzellen, wo er vielleicht fünf, sechs, maximal 10.000 Flaschen macht während die großen Chateaus in Bordeaux 300.000, 400.000 Flaschen machen, weil das ganz anders angelegt war, auch für einen anderen Konsum. Und äh, Bordeaux ist andere Schleifen gegangen, ähm, hat in den 70ern mehr Chemie eingesetzt, die, was den Wein nicht gut getan hat ähm, und hat die Böden auch tot gemacht hat. Also sagen wir, die ganze Natur aus den, in den Böden hat sterben lassen. Äh, die, es wurden Weine überextrahiert, also besonders vollmundig gemacht, weil es eben diesen Journalisten Robert Parker gab, der das gerne so getrunken hat. Das ist aber meiner Ansicht nach seit 10 Jahren, eher seit 15 Jahren Vergangenheit. Ähm, Parker selber ist ja in Rente gegangen, heute machen andere Leute das. Gute Journalisten aus dem Parker-Team haben wie Neil Martin, äh, den ich, sag mal, für den Bordeaux-Man halte, also dessen Empfehlung, ich auch mehr Folge. Es gibt noch einen Schweizer, Yves Beck, der hervorragend ist. Und insofern gibt es, gibt es diese Parker-Weine heute nicht mehr so. Und ganz im Gegenteil, Chateaus wie Troplong, Mondeau, die lange Weine gemacht haben, die 15, 15,5 schwer sind, also sehr vollmundig, gehen heute aufgrund der Lagen, auch weil die eben diese tollen Lagen haben, mit dem neuen Weinmacher, der von Cos Estonel gekommen mhm. ist, wieder zurück zu. Wein, die einfach bekömmlicher sind, eine andere Säure haben. Und ähm, ähm, und ich glaube, dass heute in Bordeaux die Weine so gemacht werden oder großteils so gemacht werden wie vor 100, 150 Jahren, so wie es im Burgund auch immer war. Es wird bei den Top-Weinen viel, viel weniger Chemie und, und Pestizide und so weiter eingesetzt. Ähm, und ähm, es wird natürlich... Tendenziell mehr Show drum gemacht, äh, viel mehr Show als im Burgund, äh, weil man auch, das war schon immer so, Bordeaux hat viel mehr Vermarktung gemacht, musste auch viel mehr Weine verkaufen und hinzu kommt, dass Bordeaux mit die größte Weinregion in Frankreich sowieso, aber auch in Europa ist ähm, und diese Top 150 Weingüter sind vielleicht, ich, ich, ich weiß es in Zahlen nicht, ich glaube, ich würde tippen, 20% des gesamten Bordeaux-Marktes und der Großteil der Bordeaux-Weine wird ja für 1 Euro, 1,50 Euro den Liter verkauft und findet seinen Platz in Discountern. Von Flaschenanzahlen wird da der Großteil verkauft. Insofern, und da wird, wenn ich natürlich einen Wein machen muss, ob in Italien, Spanien oder Frankreich, der hinter im Supermarkt 2 Euro kostet, dann kann ich natürlich nicht mehr von Hand pflücken, da muss ich sehr maschinell arbeiten. Und dann muss ich in einem sehr vorregneten Sommer hier und da auch durchaus Chemie einsetzen. Mhm. Das, das, das bleibt einfach nicht und das müssen sich die Menschen, die so ein 2 Euro Wein kaufen, bewusst sein. Ich sage nicht, dass es ein schlechtes Produkt ist, ist ja auch Alkohol drin und äh, schmeckt teilweise auch, aber das ist einfach anders produziert. Und äh, insofern muss man aber auch klar sagen, dass wir hier zwei Arten von Wein verkaufen, Wein zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und das kann ein 5-Euro-Wein sein, das kann aber auch ein 30-Euro-Wein sein, der einfach mit so viel Präzision und per Hand gemacht wurde, dass es erstaunlich ist, dass man überhaupt das für den Preis verkaufen kann. Und dann verkaufen wir Wein als Luxusgut. Und Luxusgut, dafür wird immer so viel bezahlt, wie die Menschen meinen, dass es wert ist. Und gerade LMVH ist ja ein gutes Beispiel. Chateau Cheval Blanc ist ein Wein, der zu LMVH gehört. Und das ist ein Luxuswein, ganz klar.
1: Ich würde mal kurz nochmal ins Ruhrgebiet zurückkehren, thematisch. Ich habe mich jetzt so mit Tibor zum Beispiel unterhalten oder Philipp Diergard und ein paar anderen Leuten aus dem Ruhrgebiet, auch privat jetzt nicht im Podcast, halt generell. Merkst du, dass hier eine gewisse junge Generation, ich sag mal so zwischen 25 und 35, offener und anders mit Wein und Kulinarik oder anderen Stellenwert dafür erkennt, als es vielleicht noch davor passiert ist? Also ich habe versuche es rauszulesen, dass es sowas wie so einen leichten Wandel gibt.
0: Ja, den gibt es ganz klar. Also wenn ich das vergleiche, also vielleicht mit vor zehn Jahren, weiß ich nicht, weil für mich hat es schon vor 15 Jahren begonnen. Für, für mich war zum Beispiel auch das Kulturhauptstadtjahr 2010 nochmal, also das war ein Zeichen, was diesen Wandel auch so nach außen getragen hat, der schon längst stattgefunden hat. Aber wenn ich es vergleiche mit vor 20 oder vor 30 Jahren, Sagen wir, mit Zeiten, wo ich vielleicht Anfang, Mitte 20 war, wo Wein überhaupt gar kein Thema war. Und wenn ich das sehe, wie heute Menschen und vor allen Dingen äh, Männer und junge Frauen damit umgehen, äh, dann ist das ein eindeutiger Wandel. Also auch zu Genuss. Äh, natürlich auch in einem preis leistungs wird viel selber gekocht, es werden dafür Weine ausgesucht, Leute interessieren sich, Weinproben, meine, es finden ja viele Weinproben in der Region statt, von Händlern, Restaurants und unterschiedlicher Couleur, bis dass die Winzer selber kommen und dort sieht man jetzt heute ein sehr gemischtes Publikum, also ganz Junge und ganz Alte und, ähm, und hier kommen auch oft jüngere Leute rein, die extrem fachkundig sind, die sich gut auskennen und äh, wo man immer wieder überrascht ist und äh, ich habe jetzt am Samstag noch eine junge Dame getroffen, die ist 27, hat jetzt äh, hier aus Essen, hat, äh, ist auf dem Weg zum, noch weit weg, aber zum Master of Wein, hat das SDE 3 gemacht jetzt und äh, sowas hätte es alles vor 15 Jahren nicht gegeben. Hm. Also Dazu muss man sagen, es ist eine Weinprüfung Stufe 3, wo man schon eine ganze Menge Wissen und erkennen muss und um die zu bestehen, ähm, da muss, muss man schon tiefer in Wein drin sein, das macht man nicht einfach so.
1: Aber ihr würdet euch jetzt nicht der, der, der Mode heraus, keine Ahnung, 20 Positionen, Jura, Naturwein ins Regal stellen, nur um auf diesen Zug mit aufzuspringen?
0: Ne nee, wir sowieso nicht. Der Weinladen hier ist eher ein traditioneller. Und ich finde, wir reden ja jetzt ganz viel über Wein und man redet sowieso viel über Wein. Wein hat aber nur zwei Aspekte. Schmeckt und schmeckt hm. nicht. Und mir persönlich haben zum Beispiel viele dieser Orange-Weine nicht geschmeckt. Ich habe mich natürlich damit beschäftigt. Ich finde das auch extrem spannend. Ich war auch auf den entsprechenden Messen natürlich oder auf den Events sind das ja mehr als Messen. Und mir haben einfach einen Großteil der Weine nicht geschmeckt. Und jetzt fragt man ja, was heißt denn schmeckt und nicht schmeckt? Für mich muss ein Wein Trinkfluss haben. Mhm. Und Trinkfluss ist für mich, ich trinke einen Schluck Wein, habe das Gefühl, da hätte ich jetzt Bock, die ganze Flasche zu trinken, was man nicht immer macht. Aber wenn das bei mir passiert, dann hat ein Wein Trinkfluss. Und es kann natürlich auch ein toller Rosé sein aus der Provence oder aus Rheinhessen im Sommer, wenn es wie in den letzten Jahren hier 35 Grad hat. Oder wenn schon die ganze Weinprobe vorbei ist und Bier getrunken wurde, nochmal ein mega geiler Mussel-Riesling. eine alte Auslese, die 7% Alkohol hat. Da wird man wieder frisch. Also, das ist für mich Trinkfluss. Und diese Weine hatten den Trinkfluss nicht. Und Wer jetzt aber, Wir gehen als Händler natürlich auch nach dem Markt. Wenn jetzt äh, der Markt nach 20 Weinen aus dem Jura schreit, ja, dann werden wir wahrscheinlich auch mehr als zwei, drei aufnehmen. Das sehe ich aber momentan nicht.
1: Ähm, zu behaupten, dass du aus keiner weinaffinen Familie kommst, wäre, glaube ich, maßlos untertrieben.
0: Ja, kann man so sagen.
1: Dein Vater war Harry
0: Rodenstock. Hardy, genau. Hardy Rodenstock. Ja.
1: Und das war ein Künstlername eigentlich. Genau. Weil er im Beruf davor Musikproduzent und Verleger war, ist das richtig?
0: Ja, genau. Mein Vater hat Ingenieur gelernt, ja. ist da ausgebrochen und hat war Verleger und hat Schlagersänger gemanagt und äh, hat sich in der Zeit eben den Künstlernamen Hardy Rodenstock angelegt, genau, ja.
1: Wie kam dein Vater dann vom Musikproduzent zum, zum wein sammler Ich habe irgendwo auch gelesen, eine Vanille-Wein-Enzyklopädie gewesen wäre.
0: Der hat äh, als Jugendlicher oder in jüngeren Jahren auch gar keinen Wein getrunken, hat ähm, auf, äh, bei Einladungen, wo ältere Weine verkostet wurden, seine Leidenschaft dafür entdeckt und hat einfach gemerkt, dass ihm das wahnsinnig schmeckt und ähm, mit der Zeit auch gemerkt, oder oder inzwischen war, dann ist es auch natürlich kein Geheimnis, dass er ein wahnsinnig guter Verkoster war. Also, der hat äh, brauchte sich kaum Sachen aufschreiben, der hat sich viele Sachen gemerkt und der hat wahnsinnig Weine blind erkannt. Also in großen Proben, wo auch viele Journalisten äh, in falsche Routen gelaufen sind. Ähm, und. Äh, ja, der hatte, der hatte einfach eine unheimlich gute Nase und hat wahnsinnig gut Wein probiert, auch Wein beschrieben.
1: Ich habe immer mal gelesen, man hätte euch mal gefragt, was für ihn so der größte Wein, die, 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 dieser Schlüsselmoment Wein gewesen wäre. Und das war, glaube ich,
0: 21er Diciem. Boah, Ehrlich gesagt, ähm, kann ich jetzt gar nicht beantworten. Ähm, es wurde natürlich sehr, sehr viel geschrieben und mhm. es gibt wahnsinnig viele Interviews. Ich kann mir schon vorstellen, dass er das gesagt mhm. hat. Ich glaube, dass so die ersten Momente, wo er wirklich von Wein begeistert waren, ältere, also in 70er Jahren, 40er Jahre Rotweine waren. Also was wie Cheval Blanc und so. Aber das mag ich ganz genau gar nicht sagen.
1: Weißt du, also hat das für dich damals schon geprägt oder hast du damals schon mal mitgetrunken
0: oder hat das dich damals so gar nicht interessiert? Mich hat das nicht so interessiert. Ich habe auch selten mitgetrunken. Mir hat das einfach nicht geschmeckt. Ich hatte auch kein Interesse an Wein und habe dadurch natürlich viele tolle Proben verpasst.
1: <lacht> ja, ich habe es ich nachgelesen. Also, ich habe am Samstag nochmal also den Feinschliff über die, ja. die Fragen gemacht. Und es gab, wir haben uns das gerade im Vorgespräch schon unterhalten: 125 Jahrgänge, die Cam ja. in München,
0: im, Königshof, im ja. Königshof.
1: Und die Probe ging eine Woche, glaube ich.
0: Ja, fast eine Woche, weil. Tatsächlich 125 Weine an einem Tag oder an zwei Tagen ist ja auch schwer zu trinken. Und äh, die Chem ist ein, muss man jetzt vielleicht nochmal hier für die Hörer sagen, französischer Bordeaux-Süßwein. Der Wein der Könige ähm, aus dem Gebiet Sautern in Bordeaux, der der äh, Hunderte von Jahren als der beste Wein und der außergewöhnlichste und, und exklusivste Wein der Welt galt. Insofern wurden dort auch also in 1998 alle, in der Welt verfügbaren Jahrgänge, die es damals gab, getrunken. Und es ging ja dann mit 95 oder 96 los und dann eben dementsprechend auch weit runter. Und es wurden sehr viel alte Weine getrunken, 1811, der Lieblingswein von Goethe und, und, und. Und um sowas eben auch zu würdigen, wurde das über mehrere Tage gestreckt, um eben einfach nicht zu viel zu trinken. Mhm. Und ja, das war die diese Probe hat so nie mehr wieder stattgefunden vorher sowieso nicht, wird auch jetzt nicht mehr, weil viele dieser Jahrgänge gar nicht mehr existent sind oder es schwer wird, das alles so zusammenzukriegen und heute auch sicherlich ähm, Budgetgrößenordnung hätte, die wahrscheinlich alles sprengen. Ne?
1: Ich ähm, erinnere dich noch mal kurz, weil wir so langsam auf das letzte, letzte Drittel des Podcasts reingehen, noch mal auf die Nominierungsfrage. Ich habe es dir im Vorgespräch einmal kurz gesagt. Muss keine Person aus dem Wein oder ja. Gastronomie sein kann oder aus dem Ruhrgebiet oder auch nicht. Das ist vollkommen egal. Also ich
0: ja, ich habe schon jemand.
1: Gut, ich habe auch äh, bis also Ziereisen zum Beispiel Peter Jakob nominiert. Also das, ah, okay. Also solche Geschichten. Ja. Ähm, Dann ja, lass war überrascht gleich. <lacht> es wird ganz anders. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ähm, jetzt nochmal auf seinen Vater zurückzukommen. Der hat ja in den 80ern auch mal große Weinproben mit, mit Kritikern. Also, ich weiß, dass Robert Parker auch mal da war oder Jocelyn Robinson. Oder wer war denn noch? Ich habe so genau. Der, der Broadband war auch da
0: zwischendurch. Ja, es gibt, gab eine Probe äh, in den 90ern auch. Es war überhaupt die, in der Geschichte des Weins die einzige Probe, in, wo Broadband, Johnson und Parker in einem Raum auf, bei einer Weinprobe saßen, weil die sich auch teilweise nicht mochten und sogar an einem Tisch.
1: Und man ist trotzdem dann der Klage gekommen?
0: Ähm, ja, ich habe mich ja nicht für Wein interessiert und war nicht da. Äh, ich habe nichts Gegenteiliges gehört. so. War so.
1: <lacht> Aber es gab ja dann irgendwann auch die Phase, da hast du dann hier Bürgerheim übernommen, Interesse ja. für Wein gehabt und der Vater wahrscheinlich dann irgendwie doch noch stolz darüber, dass der Sohn auf den richtigen Pfad gekommen ist.
0: Ja, ich weiß noch, mein Vater hat ja in Kitzbühel gewohnt äh, und äh, ich hab, wir haben telefoniert, wir haben oft telefoniert und ich habe gesagt, Mensch, ich... Äh, aber ich kaufe übrigens einen Weinladen hier. Und, und die erste, war erst stille und die Reaktion, was soll denn der Scheiß? <lacht> so, ähm, Der hat sehr lange versucht, uns Wein nahe zu bringen und äh, am Ende äh, war es für ihn dann schon erstmal überraschend, aber er fand es auch gut da natürlich.
1: Habt ihr konträre Meinung gehabt, wenn ihr jetzt zusammen Wein getrunken habt, oder seid ihr da schon auf einer Linie gewesen?
0: auch sowohl als auch, wie mit vielen anderen Weinfreunden, ähm, teilweise sehr konträr äh, bis zu äh, sehr beeinstimmt. Also das, das, das hatte eine komplette Bandbreite. Und es ist natürlich interessant, äh, dann von jemandem zu lernen und Sachen zu erfahren, der eben so tief in dem Thema drin ist und der das natürlich alles zu einer Zeit erlebt hat, wo das auch nicht so hoch hochgeheilt war wie heute, denn äh, in 70er, 80er Jahren war das hier ein kleinerer Kreis. Da war da waren ja Länder wie Russland und China und so noch irgendwie abgeschlossene Welten, wo kaum Wein getrunken wurde. Sondern Wein war ein Ding der Engländer und Deutschen und Franzosen. Ne? Mehr war das ja nicht.
1: Glaubst du, dass es heute zu schnelllebig ist, auch was so die Fokussierung auf einzelne Weingüter ist? Also Früher hat man, wie es gerade im Vorgespräch erzählt hast, jetzt bei Kellern hat dann jemand, keine Ahnung, Oubriant total toll gefunden, hat sich ja von den Keller gemacht und dann über Jahre weg in verschiedenen Stadien diesen Wein getrunken. Und heute springt man zwischen zehn verschiedenen Anbaugebieten und mal hier eine Pulle und da mal vier Flaschen und da mal zwei, dass, dass es zu viel Auswahl ist und zu viel, gar nicht mehr so die, die, die Fokussierung auf ein Weingut oder auf ein Weinanbaugebiet zu haben?
0: Das liegt ja an den Leuten selber. Ich finde, dass heute die Zeiten eben durch Technologie so sind, dass viele Sachen besser zur Verfügung stehen. Um Beispiel zu geben, das Fernsehverhalten hat sich geändert. Ich bin aufgewachsen mit drei Fernsehprogrammen und schaue heute kaum noch Fernsehen, weil ich genauso wie meine Kinder YouTube und Netflix und wow. sonst was schaue. Es ist ein Schauen on Demand. Also ich muss nicht mehr um 20:50 Uhr 20:15 Uhr sonntags vom Fernseher sitzen und Tatort schauen, sondern ich kann das in der Mediathek wann immer ich will. Insofern kann ich ist die Entscheidungsfreiheit, den Moment so zu genießen, wie man es möchte, viel viel größer. Ähm, und früher waren diese Weine einfach alle nicht verfügbar, es gab's das nicht, plus die Leute haben auch nicht in der Qualität produziert, nochmal zum Beispiel Beispiel Priorat, das ist so mühsam, da auch in diesen steilen Lagen in der Hitze Wein zu machen, diese trockenen Sachen, äh, die Leute haben dann, weiß ich, wenn du da drei D-Mark für eine Pulle kriegst, die haben aufgehört, genauso wie im nördlichen Piemont, wo 1902, äh, das war das größte Weinanbau Italiens mit 42.000 Hektar und zwar hat ein Hagel alles zerstört, die Leute haben alles stehen und liegen lassen, heute wird es wiederentdeckt und die Möglichkeiten sind einfach da und die Frage ist natürlich letztendlich, was man daraus macht und es gibt eben viele, die jedem Trend nachhüpfen, einfach nur um hip zu sein, auch alles glauben, was auf Facebook geschrieben wird, wohl ähm, wohlweislich auch gar nicht im Hinterkopf haben, dass die, die wirklich tief im Wein sind, gar nicht auf Facebook sind, ja. ähm, da kann, man muss, man führt man ganz andere Gespräche und ich will damit Facebook nicht verurteilen. Ich bin da auch und es gibt tolle und interessante Diskussionen. Aber es gibt, und es, die Frage ist immer, was, was man selber daraus macht. Und da kann ich jedem nur, der jetzt zuhört, auf den Weg geben, danach zu gucken, was schmeckt, was schmeckt nicht und gucken, wo das Herz hängt und die Leidenschaft und sich dafür ein Ticken mehr zu interessieren, trotzdem aber immer zu schauen, was links und rechts ist. Und dann gibt es natürlich Etikettentrinker, und, aber die gab es immer schon. Es hm. ähm, gibt ja auch Etikettenautofahrer und Mode Modeetikettenträger, also das ist, das ist, glaube ich, Teil unserer Gesellschaft und das wird aber auch noch natürlich schnelllebiger, weil wir durch die sozialen Medien wie Facebook und Instagram natürlich heute eine große Bling-Bling und heile Welt, speziell aber eine Bling-Bling-Welt auch vorgelebt bekommen, ne?
1: Peter Jakob hat mal, ähm, es ging, wir haben uns darüber unterhalten, es ging darüber, dass man früher vielleicht einen Weinhändler hatte oder vielleicht einen, einen Versandhändler irgendwie, wo man Katalog was bestellt hat und der hat für einem Jahr sozusagen ein Programm schon vor zusammengestellt ja. und beraten. Und er hat, nannte dann quasi diese Multiplikation der Möglichkeiten, also eine Verkomplexierung hat er es, glaube ich, genannt, ja. der Möglichkeiten über Instagram und Facebook und ja. gesagt, das wären Insta-Sommeliers, weil heute wirst du halt dann so zugeballert mit Hunderten von Wein jeden Tag und es wird ja immer schwieriger für den Konsumenten, sich daraus dann zurechtzufinden. An der ja, Stelle.
0: genau, absolut. Ist so. Und ähm, interessanterweise gibt's, finden auch, also merke ich das immer wieder bei Sommiers auch jetzt, ähm, dass Regionen wie Bordeaux auch ein Revival bekommen. Die haben ganz anders angefangen und merken jetzt, Mensch, und es ist tatsächlich auch so, wenn man äh, einen spanischen, italienischen, französischen Wein so trinkt, gewinnt fast immer so vom Geschmack her der Spanier. Und der Italiener, ist, passiert es dann zum Essen, gewinnt sehr häufig der Franzose und der Bordeaux. Ähm, und äh, also ich finde diese Möglichkeiten toll und jeder muss sozusagen so für sich entscheiden, was er daraus macht. Und äh, ich erlebe Restaurants mit Karten, die eine tolle Konstanz haben, immer wieder neue Sachen aufnehmen, aber auch konstant Weingüter und Beziehungen pflegen, so wie das Händler auch machen. Ähm, und äh, ich erlebe Restaurants, wo alle halb Jahr der Summe je wechselt und wo der Keller ein Mischmasch ja. aus 20 Philosophien ist, aber wirklich keine Linie erkennbar. Ne? Und, äh, ähm, ich, und ich erlebe aber auch junge Leute, die eine klare Meinung haben, also deutscher Wein und ein, zwei Anbaugebiete und da auch total tief drin sind. Leute, die teilweise bei Südafrikanischen Land viel tiefer drin ja. sind als ich. Und äh, man muss sich immer gewiss haben, bei Wein lernt jeder jeden Tag dazu und das ist das Wunderschöne daran, so dass äh, wenn ich zum Beispiel dann eine Frage zu Südafrika habe, rufe ich teilweise einen Kunden an, der da top drin ist ne? und bin mir auch nicht zu so schade, das zu tun, ganz im Gegenteil. Nee,
1: also das, das finde ich in der Weinwelt immer gut, wenn ähm, die Leute dabei sind, die nie meinen, der alles wissert zu sein, sondern dass man auch einfach ja. mal sich für neue Sachen, die man auf den Tisch gestellt bekommt, in irgendwelchen, Runden, wie auch immer, dann sich dafür aufmacht. Dein größter Wein, wo du sagst, so, jo, das war, darüber geht eigentlich nichts mehr?
0: Ja, das waren mehrere in verschiedenen Momenten. Das ist nicht nur der Wein, sondern der Wein mit, mhm. auch gepaart mit dem Moment. Ähm, meine Weinerweckung hatte ich tatsächlich Mitte, Ende der 90er nach einem sehr stressigen Umzug hier in Essen und äh, da saß ich total fertig auf dem Sofa und habe eine Flasche 1995 Petit Eglise getrunken, Zweitwein von Deglise Cliné. Und da hat mir zum ersten Mal Wein richtig, richtig geschmeckt. Und ansonsten gibt es verschiedene Momente. Ich war jetzt gerade im Januar in Asien in Urlaub und habe äh, auf Phuket am Strand äh, einen, bei einem fantastischen thailändischen Essen einen Sonnenuntergang mit einem tollen Prümkabinett erlebt. Sowas ist, ist für mich ein großer Moment. Ähm, es gibt viele Weinmomente, wenn man eben so Flaschen aufmacht. Wir hatten auch eben eine, so eine, so eine Altweinprobe und da war der Höhepunkt eine 61er Magnum Chateau Latour. Und wenn die dann gut und frisch ist, ist es ist sowas ist ein großer Moment für mich.
1: Muss ich gerade dazu ergänzen. Ich habe eine Folge mit Philipp Kutsch gemacht. Ah, okay. Und er hat exakt diesen Wein als den Wein seines Lebens ja. bezeichnet.
0: Ja, ist mit Sicherheit einer der ganz großen Weine. Und auch einer meiner großen Weinmomente. Und Ein ganz großer ist auch, ich habe auf einer Probe meines Vaters ein 1947 und 45 mit Mouton aus Großflaschen trinken können und 47 war schon, da war ich noch nicht so drin oder war so am Beginn einer großen Leidenschaft und da war 1947 schon ein irrer, irrer Wein und da war ich der Meinung, das ist nicht zu toppen und dann haben wir in kleiner Runde wirklich ein volles Glas, 45 Motoren. vor dem Glas habe ich eine Stunde gesessen und das war einfach absolut fantastisch. Aber genauso im Moment, wir hatten eine Blindprobe in Düsseldorf und da kommt ein Wein blind ähm, ins Glas und du überlegst, Mensch, das ist ein Mega-Wein, toll. Äh, und denkst, Mensch, eigentlich das schmeckt so wie 70er. Kann aber 70er nicht sein, das ist zu gut. Aber es kann ja auch nicht 60er sein, das ist doch unmöglich. Mhm. Oder 50er und es war chateau Pavie 1924. <lacht> ähm, so viel zu. Mhm. Ähm, also Wein blind trinken ist auf hoher See. Und das, sind so, das sind schon so, würde ich jetzt mal sagen, große Weinmomente. Und äh, na, vielleicht auch noch ein großer Moment war, äh, mein Vater hat zu meinem 40. Geburtstag als Geschenk eine Weinprobe veranstaltet, nur Getränken aus meinem Jahrgang 1964. Und es ging los mit Champagner über Burgunder Weiß, Burgunder Rot und endete in einer Magnumflasche Petrus. Und das war schon auch ein, ein, tolles, ein toller Weinmoment, so ein Abend.
1: Das eigene Jahr ist immer... Ähm man hofft immer, dass man in guten Jahr geboren wird. Yeah. Später, also mein Sohn ist 2015 geboren. Das ist, oh ja. das ist nicht schlecht. Das ist okay. Absolut,
0: klar. Ich hätte ja welches Jahr bist du geboren? Ich, oh, es ist, das ist nicht gut. 78. Oh, 78, ja. Menschlich sensationell. Ja. Ich habe, ich habe, ja, war ähm, auch gut.
1: Ich habe, also ich habe Bordeaux ist ja in den 70ern sehr schwierig. Ja. Und ich habe, glaube ich mal, vor ein paar Jahren hat ein Freund von mir, haben wir gegrillt in Düsseldorf. Hatte er hatte ja 74 Oprion aus irgendeinem so
0: Restposten
1: geschossen, mhm. also wohl keiner mhm. haben und es ist ja wirklich es ist ein grausames Jahr halt mhm. gewesen. Fantastischer Wein. Ja, ja. Also geil, geiler. ich mag diese ja. off -Jahr. ich bin ein ganz ja. großer Fan von off zu trinken.
0: Ja, 74 ist ein wirkliches off jahr obwohl es auch da manchmal gute Weine gibt, aber 78 gibt es einige ganz, ganz große Weine. Emitage La Chapelle von Jaboulet, La Mission Aubrion von Gigal von Aron, die drei Lalas, ähm, aber zum Beispiel auch noch im absolut äh, normalen Bereich Level das 78. Mega wein. muss ich mal gucken, ob ja. Ich,
1: ich habe jetzt die, ich habe nachher noch eine Abschlussfrage für dich. Ja, klar, gerne. Ich würde jetzt kurz einmal die Nominierung äh, ja. dich fragen. Äh,
0: du hast ja gesagt, ihr hattet schon 16 Podcasts. Ich weiß nicht, ja. du hast viele der Namen heute erwähnt. Ich weiß gar nicht, äh, also alle kenne ich gar nicht. Aber es war ja großteils hier im Ruhrgebiet. Und Ruhrgebiet ist ja, also Wein, nicht so ein großes Thema, aber jetzt ein immer größer werdendes Thema. Aber das größte Thema ist ja eigentlich Fußball. Und deshalb möchte ich jemanden nominieren, der Wein und Fußball in idealer Weise kombiniert und ein toller Gesprächspartner ist. Und das ist der Dieter Müller, der wohnt zwar in Frankfurt, das ist ein Ex-Fußballprofi, der für Köln gespielt hat. Und dann äh, von Köln nach Girondot-Bordeaux gegangen ist und dann drei Jahre lang in, bei Girondot-Bordeaux gespielt hat, auch französischer Meister war in dieser großen Mannschaft mit äh, Gires und Tigana. und da seine Liebe zu Wein entdeckt hat. Ähm, und der hat ganz, ganz viele Geschichten zu Wein und zu Fußball äh, auch hier zu Ruhrgebietsvereinen zu erzählen. Und, ist super und, äh, charmant. Und äh, den rufe ich morgen an und äh, der ist auch im April, musst du musst doch gar nicht runterfahren, ja. der, ist, der Dieter ist im April immer mal am Mai hier oben und dann machst du das mit ihm.
1: Ja, ansonsten fahre Frankfurt. Ich muss ja in Frankfurt habe ich nämlich eh noch einen Termin ja, mit das. dem Sommelier vom äh, ähm, äh, was heißt das? Steigenberger. Ah, okay. Dem Sebastian Höpfner. Ja, okay. Das, ja, das, das würde ich das irgendwie gut, kombinieren gut. können an der Stelle.
0: Ja, welcher Fußballfan bist du?
1: Ich habe lange Jahre Dauerkarte beim Vorfeld Buchung gehabt. Ah, okay. Es hat sich dann aber irgendwann, ja, wir waren so eine vierer männerrunde ja. Dann ist der eine gegangen und der nächste gegangen und ich war irgendwann dann alleine und dann bin ich dann auch gegangen.
0: Ah, okay, das aber dann müsst ihr dieses Interview ja am Mittelkreis im Ruhestadion machen. Also, ich, hätte ich glaub, vielleicht irgendwie hinkriegen. Vielleicht die Wipploge. Ja, das organisieren wir dir schon. Aber ich glaube, bei
1: dir, um mal kurz bei dir rumzugucken, hier, Gladbach ist äh, eine harte Liebe, ne?
0: Hier ist, ja, ähm, große Liebe. Ich bin ja gebürtiger. Gelsenkirchner, fast in Schalke geboren. Und Schalke hat mein, das, erste, das Blau und Weiß war das erste Lied, was ich als Kind singen konnte, nach, danach das Steigerlied. Und ich kann mich an Nachmittage erinnern, wo, wo Familienfeiern unterbrochen wurden, weil Radio gehört wurde. Und äh, meine beiden Großväter haben mich mit ins neugebaute Parkstadion genommen, 1974, 73, war das ja fertig zur WM 74, und da hat Schalke gegen Gladbach gespielt. Das war die letzte Saison von Günther Netzer. Und es war ein großartiges 2-2 mit einem Wahnsinnsfreistoßtor. Und ich bin nach Hause und war Gladbach-Fan. Und man ändert ja viel in seinem Leben, aber der Fußballverein <lacht> bleibt. Und ja, deshalb ist heute eine große Liebe zu Borussia da. Es ja, ja.
1: ist interessant. Ich habe vor drei Wochen und vier Wochen habe ich mit dem Tom Gavlik einen Podcast gemacht, den kennst du wahrscheinlich nicht. Nee. Der hat zwei. Trinkhallen, eine in Bochum, eine in Gelsenkirchen, aber so moderne, neu gemachte Trinkhallen ja. mit Craft Beer und ja. Solei und sowas mhm. halt. Und er hat gesagt, er wäre geborener Schalker. Also man würde das was auch nicht mehr ablegen, man legt ja auch sowas nicht mehr ab. Und der hat übrigens genau das, das wir mussten, ich gerade ein bisschen schmunzeln über das Kulturabstadtjahr 2010, exakt das gleiche gesagt. Mhm. Über diese Einigung, dass dort erst dieser Wandel gekommen wäre. Mhm. Und ich würde jetzt dann auch quasi zur Abschlussfrage überleiten. Wir haben jetzt so am Anfang die ganze Historie, sagen wir mal, des Weinruhgebiets äh, mit der Stadt Essen und den Konzernen hier gesagt. Was wünschst du dem Ruhrgebiet
0: des Weines für die Zukunft? Okay, also ich wünsche dem Ruhrgebiet erstmal die blau-weiße deutsche Meisterschaft. Seit 50 <lacht> Jahren vor Wert, das wünsche ich wirklich. Und ähm, Ansonsten wünsche ich mir mal ähm, ein Weinevent durchs ganze Ruhrgebiet, wo jede Stadt eine Region darstellt, also Essen, Frankreich und Dortmund, Spanien, und man so ein paar Tage durchs ganze Ruhrgebiet fährt. Und ansonsten allgemein, dass es so wach bleibt, wie es jetzt ist, dass es, dass die Leute so neugierig bleiben, auch so mutig bleiben, noch mutiger werden, auch Gastrokonzepte zu eröffnen, neben diesen vielen Burgerbuden und Street Food und all den Sachen, die da passieren, die ich extrem spannend finde. Und äh, und eigentlich dass, dass eigentlich, dass viel dieser Offenheit bleibt und auch weitergetragen wird, dass äh, ja so wie das Ruhrgebiet eben auch ist, weil wir eben immer viel zugereiste hatten, dass man viel teilt und viel Leidenschaft weitergibt. Und das finde ich merkt man hier auch äh, bei jüngeren Leuten bei Wein ganz ganz stark. und ähm, ja und dass in 20 Jahren die Menschen sagen, das ist keine reine Bierregion. Das wird es immer bleiben, aber das Ruhrgebiet steht genauso für Wein.
1: Vielen Dank für deine Zeit und äh, für diesen Einblick. Danke. Danke.